0: 大家好，欢迎收听、收看天泉国学社五千年的点滴。我是卓九。我估计您都听过“大器晚成”这词儿，但是今儿我说这位是一个超级大器晚成的人物。这位复姓公孙，叫公孙弘，也是西汉时候的人。他的家乡在这个齐地的薛县，所谓齐地啊，就是山东这一片原来啊，战国时齐国的故地。这薛县，您要听过我说孟尝君的，您可能想起来，这薛县是孟尝君的封地。那么，所以说这个薛县在汉朝的时候，就也算历史文化名城了。公孙弘年轻的时候。在薛县的司法系统工作，就是个狱警，当时叫玉立。后来呢，犯了法了，可能罪行不重，没进监狱，但是这个职务就一撸到底了。没有职务就没有工资啊，就没有收入来源呢。所以这公孙弘只能到海边去放猪了。这个时候，这公孙弘多大呢？四十多了，年过四旬。这还别说，在汉朝，就搁现在，很多人到这个岁数，觉得我这个人生啊，是什么样就是什么样了，不会再有发展，不会再有改变了。有些个理想抱负的，也都撂下，也都放弃。了。那么，基本上都转而培养自己的孩子。把自己想要实现而没有实现的梦想，乃至自己压根儿就没想过实现的梦想，都寄托在孩子身上，给孩子报无数个兴趣班儿。平时呢，礼拜一到礼拜五孩子在学校上课，六日寒暑假呢，从早晨到晚上也都排满了，没把孩子累死。他还跟孩子说：“你要努力学习，你爸爸这是培养你，你得有出息，如何如何。”你都这样了，你孩子能成什么样了？是，你现在这个模样，你把孩子寄予那么多的希望，想让他达到那么高的水平，那对孩子公平吗？所以说呀，公孙弘这不一样。公孙弘虽然在放猪，但是他一直在刻苦攻读《春秋》。这里包括孔子做的《春秋》，还有就是《春秋三传》，《左传》《公羊》《谷梁》。当时也有人不理解一看说你：“你看这个玩意儿，对你放猪有什么帮助？完全跟本职工作不挨着，所以你这个东西啊还是少看，没有多大意义。有空看看。”猪如何催肥啊？这个放猪技术大全，当时有没有那书我不知道啊。就说这意思，看点那个，钻研点业务，不比你这个强。但是公孙弘没听那个，照样攻读春秋。当然，他当时也不觉得说一定会有什么帮助，但是总觉得这是我擅长的，我别撂下，就这个意思。后来。公孙弘还真等到机会了。当时啊，都是察举制，由地方官选拔当地啊有学问、品德高的人，推荐到中央去当官。公孙弘终于等到机会了，也被推荐到朝廷去任职。那么这个时候，公孙弘多大了？各位，六十六十岁哥现在也是退休年龄了，公孙弘的职业生涯刚刚开始。那么您觉得这六十岁够晚的了吧？这还不算完，公孙弘一到朝廷就被汉武帝派去出使匈奴，出使完回来，汉武帝就问公孙弘有什么感受，有什么建议。公孙弘是侃侃而谈。但是他的想法跟汉武帝的想法，那叫南辕北辙，是大相径庭。汉武帝很不满意，觉得这老头弄的这个事儿，这完全就不挨边啊！这个，得了，你也别当官了，你呀、啊、还回家待着，放你的猪去吧。这官又拿掉了，又回家了，六十了，各位。公孙弘自己都觉得行了，这辈子就这意思了。反正也去过一趟中央了，也算没白活。他自己都放弃。但是，十年以后，又一次当地的组织人事部门来做察举的时候，把公孙弘推荐上去了。公孙弘自己都说：“说我都这个岁数了，我就安度晚年就得了。”把机会留给年轻人吧，但是没有，也不知道啊。当地是真找不出人来了，还是说他确实是品格优秀？反正公孙弘呢，他母亲死的早，父亲给他娶了个后娘，后娘对公孙弘怎么样不知道。反正父亲死了以后，公孙弘对这个后娘特别好，是后娘至孝。这个儿子该尽到的责任，他一一尽到，所以这说明这个人品德还是不差的。当时呢，吏志还算清明，所以像这样的人还能被推举出来。别看他七十岁了，当时选拔的官员还能够按照基本的条件去衡量，不像东汉的后期啊，那叫举秀才不知书。举孝廉，赴别居。但是您要非说公孙弘使桌子下面的手段了，什么行贿呀，给了什么好处了，这个呀，反正书上没记载，我也别跟您抬杠，我就完全看《史记》的记载呀，没有这方面的事儿。那么公孙弘七十高龄，又到了朝廷当官。这回呢，太长。太长了，相当于后世的礼部、国务院礼宾司加教育部，组织了一次这些新选拔人才的考试。那么主要就是写文章啊，写策论之类的东西，大概于现在大概相当于啊，现在公务员考试的申论。这白胡子公孙弘跟一帮小年轻都一块写卷子，写好以后呢，汉武帝一看行。这大爷文笔还真不错，得了，留下来吧。又给公孙弘安排了个任务：汉武帝想在这个夜郎地区（夜郎自大，您都听过），就现在的四川地区设置郡县，得派人去实地调查，让公孙弘去。公孙弘到那儿发现，当地老百姓不太喜欢设置郡县。大家一致的反对。那么公孙弘回来，如实的跟汉武帝一说，说这个地方设置郡县应该暂缓。这跟汉武帝的想法又相左，违背了。汉武帝还是不太高兴，没采纳公孙弘的建议。不过大家觉得老头七十多了不容易，这回呀、啊，倒也没有把他轰回家待着。这官你还当，但是告你，你说这事儿不对。不过这一下，对公孙弘的启发或者说刺激太大了。公孙公孙弘发现一个问题：我们这位皇帝，他不希望有人直言敢谏，说提出不同的意见，闻过则喜，修正自己的方针没有？我们这位皇帝那是很自信，或者说刚愎自用。的。所以他想要的就是我说什么，你们就论证其可行性，论证其合理性，然后就对对对是这是，皇上您说的全对，这就对了。他要的是这个，所以公孙弘啊，从此以后改变方针了，从根本上改变了。汉武帝上朝再说什么，公孙弘都是没错，皇上圣明。啊，您说这个太合理了，怎么着怎么着怎么着顺应了民心，怎么着怎么着怎么着,怎么着是对的。这一下啊，汉武帝就很欣赏这老头嗯，别看七十多了，还是成长了。过了一年，就给他封为左内史，然后紧跟着就封为御史大夫。御史大夫名列三公啊，政治局常委级了。这官就做到顶级了，这还不算完，后来直接就当了丞相封为平津侯，就失势，是是对对对，就封为平津侯。您看这李广不得气死啊？当然，咱说李广有自己的原因，但是也得说呀，公孙弘这侯爵拿的呢，你说容易也容易，说不容易也不容易。面对这种本来是想要通过自己的才学匡正皇帝的行为，达到这个治国平天下理想，都有这个过去儒家士大夫这种理想的人物，管住自己的嘴，一句反对意见都不说，也不容易。人公孙弘倒是做到了，而且呢，这个公孙弘平时这个生活。还很简朴，盖的是粗布的被子，吃饭呢很少吃肉。这样呢，另一位名臣汲黯，这位向来以直言敢谏著称，从来不考虑汉武帝的心情，所以他呢也看不上这公孙弘，就跟皇上说呀：“说这公孙弘啊，这老头儿不地道，位列三公啊。”那他挣的俸禄那是很多的，天天也不吃肉啊，盖这个粗布被子，这就是猪鼻子插葱装象。这吉安能说出这话来吗？就说这意思。其实这吉安说这事儿啊，也是经过了一番深思熟虑的。之前吉安就在皇帝面前说过这公孙弘，吉安很看不上公孙弘。本来俩人商量好了，说今天呀要跟皇上说什么事儿，提什么建议。但是到了皇上这儿，一看这汉武帝口风不对，公孙弘是马上改口，商量好的都不说了。所以特别善于察言观色，见风使舵。这一手汲黯到死都没学会，所以汲黯就很瞧不上公孙弘。后来呀。就是跟这皇帝说，说这公孙弘啊，不忠。他明明要跟您进谏的事儿，到时候不说了。这汉武帝把公孙弘找来说：“你解释一下吧。”公孙弘说：“说陛下，这个我这个呀，才是真正的忠心。我知道您想要什么，我知道您需要的是什么。您说我这不是忠心吗？”皇帝一听，嗯，这算说到我心坎里去了，所以对公孙弘越来越好。这个吉亚一看从这方面不成了，只好从这生活作风方面，这个说这个公孙弘。你要说现在啊，政治局常委级的人物盖粗布被子，吃饭不吃肉，这叫勤俭节约、人民公仆的典范。在当时啊，人们的想法跟现在不一样，所以吉安拿这个说事儿。武帝又把公孙弘找来，这回你再说说。公孙弘说是这样，我呢来自齐地，咱就拿齐国说事儿。过去齐国春秋时候，管仲那生活极度奢侈，这个晏婴生活极度简朴，所以这二位呢。都辅佐齐国国君成就霸业，所以我认为这个生活作风不是能够影响我为朝廷尽忠效力的因素。当然，吉安大人也是忠臣，如果不是他，您也不知道我这档子事儿。所以您看，公孙弘特别会说话，他呀也不说我自己对，也不说我自己错，说，我这两种的生活方式。都能够成就古代大贤啊，辅佐国君成就霸业。同时呢，也没说这个把吉安踩一下，你说我了，我得反击，没有，反而说吉安呢，也是一片忠心，这样所有的人哎，他全部得罪，极度的圆滑。正因为这极度的圆滑，这公孙弘啊，也成为武帝朝唯一一个。在丞相位置上善终的人，就汉武帝一朝当丞相的，最后都死于非命，就公孙弘啊，而且不是退休以后死的。当然了，他这岁数也就别退休了，这七十九岁死在工作岗位上。那么，公孙弘是不是改变之后一直就特别圆滑呢？这个也不是。后来呀、啊，这汉武帝还想着在四川地区设置郡县，同时呢，还要在北边设置朔方郡。这公孙弘对这个设置朔方郡的事儿是激烈反对，当然前面也反对西南设置郡县。后来汉武帝就跟他说：“这个让这个朱买臣开始做这个论证，拿出一套东西来。”这回呢，公孙弘说话说：“哎呀，我这个站位是比较低了，眼光也不高，没想到您呢这个重大的方略，所以啊，我支持在北方设置朔方郡，但是咱这个南方的郡县，咱就免了吧。”皇帝一听也点头了，行啊，也同意了。这个公孙弘采取的是。挑房开窗这么个策略，号称我要把房盖挑了，房子拆了，那自然有人不同意。再谈说，那我不挑房盖了，我把窗户开一下行不行？那一般来讲也就同意了。这个西南地区啊，这是之前公孙弘劝谏过皇上的事儿，也在这儿他的思想发生转变。但是这个西南地区这个事儿。一直藏在老头心里，所以一直呢，就是一个也算解不开的疙瘩。一到这个方面，他总要想办法，哎，恢复一点自己之前的这个理想。所以这个老头是被环境改变的，并不是本身就这么圆滑。所以他还有一个呢，坚守的东西。那么公孙弘是不是就一直圆滑，谁都不得罪呢？真要这样，老好人在这尔虞我诈的朝堂之上，他也待不住。所以他也曾经一句话就要了主父偃的命，因为主父偃跟公孙弘不合，这主父偃也是大器晚成，但是比公孙弘可早多了，而且蹿得特别快，一年当中四次升职啊。这主父偃给汉武帝提出来推恩令。推恩列土，就解决了这个诸侯王国做大的问题。这个主父偃，他不但对公孙弘哎瞧不上，而且呀，这主父偃还曾经算计过董仲舒，把他派到这个胶西给胶西王当相国。这胶西王性情比较粗暴，好杀人，他是想借刀杀人，但是没成功。但是他没成功，他被公孙弘借刀给杀了。公孙弘啊，跟主父偃既然矛盾很深，必然想着赶紧除掉他。主父偃有个毛病，这个人啊，贪财，喜欢收黑钱，而且呢，权力欲很强，对得罪自己的人还是睚眦必报。他呀，曾经揭发了这个燕王。这个燕王就已经姓刘了啊，不是什么卢绾、张屠了。说他乱搞男女关系，最后让燕王被杀，又揭发了这个齐王一些个罪行，弄逼的这个齐王啊自杀了。所以呢，现在他又掌握了这个赵王一些个罪证，赵王很害怕，这个主父偃呢。就是有点这个这叫膨胀，天天跟这个诸侯王作对，所以赵王直接就把他收黑钱的事儿给说出来了，这下该查办他了。但是呢，这个武帝觉得这个主父偃是个人才，就想留他一条命。公孙弘这时候说话说这个齐王自杀以后啊，他没有儿子。所以这个齐国呀，就要并入咱们大汉朝的版图了。那么既然如此，会不会有人认为这个主父偃是您指使的，就为了要齐国的土地呀、啊？您可就说不清楚了。所以杀主父偃是为了澄清您在这里面没有一些个谋划和阴谋，好嘛？这句话要了主父偃的命。对于皇帝来说，树立自己的形象是最重要的。这会儿就不在于主父偃有罪没罪了，因为他必须得死，死了才能还皇帝以清白。为了自己的形象，这些臣子死就死吧，反正死了他还有继任的，有的是。主父偃就必须得死了。所以这公孙弘啊，这个人，这个老头外表上。哎，跟谁都是好好先生，而且呢，跟皇帝也是啊。皇上圣明，一句反对的都不说。但是第一，他心底有坚持；第二，他呀，这脑子也快着呢，算计别人。当然了，有可能是自保啊。这种本来他不算计主父演，主父演就算计他，就说呀，这种勾心斗角也玩得很熟练。这一切的一切，保证了。他最后能够在丞相的位置上死在工作岗位上善终，这个真不容易。那么好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。